0: Hello， 今天是十一月二十八号晚上的十点钟。本来要睡了，但是觉得这会儿睡了可能会错过后面的两场世界杯的比赛，所以在这会儿还是录一期想推荐的一本文集。那这本文集比较敏感啊，呃，前面两个字不能说，有可能会被、呃、和谐掉，所以我暂时就叫它。幺零幺军事文选，幺零幺是代称一个呃代号。那这个书其实最早我是不知道存在这样一本书的，因为很难在市面，说白了，市面上已经没有这本书了。但是呢，有一个人推荐了这本书，这本这个人叫马伯庸，是他最早在微博上推荐的。但是他刚推荐没一会儿啊，他这个微博就没了。所以说，知道这他这条微博的人很少，但当时我是把他这个截图保存下来了，所以我今天然后就找到了他推荐的这本书，读完了，确实很赞。那我今天就是把马伯庸的这个推荐语，以及其中的有一篇文章以及自己的感受，用语音的方式跟您聊一下。这本书的名字叫《幺零幺军事文选》，当然幺零幺是代称啊。呃，这个人的文集集合了一些不太长的文章，就是他的文章不是那种特别长的讲大道理，而是非常的精短。他在中国不算静文，但是他的身份非常的敏感，所以如果你要想看这个的话，不用去买书，你可以在网上搜有这个电子版。呃，不要紧张。这个书里面不是什么特别敏感的内容，而这个文选收录的是幺零幺从一九三四年到一九四八年之间的一系列文章和讲话，比如头三篇是关于五次反围剿的战术问题和关于作战指挥问题向军委的建议，还有论短促突击。后面的文章基本上也是围绕着抗战和解放战争中的各种问题来谈的，呃，包括建国以后的文章啊、讲话呀，收录了几篇，比例很低，主要是围绕着呃战术以及一些行动纲要来收录的。那为什么推荐他的这些文章呢？其实啊，跟幺零幺这个人在政坛起伏的经历无关。甚至跟文选里讨论的军事细节也没多大关系。对于我们读者来说，这些文章最大的价值在于它揭示出了一种思考方式和方法论。你完全可以把它当成一份商业分析报告的写作指南来看。101写文章跟他打仗一样，犀利、精准、严谨、利落。他特别擅长从庞杂的表象中抽出一根线头。精准定位到真正的问题，然后围绕着问题逐步分拆，深入剖析其中产生的深层次原因，然后据此提出具体的解决办法和若干思路，并且如何落地、如何实现都有详细的解决过程。整个论述不拖泥带水，推导呢有条不紊，思路极为清爽。富有一种逻辑上的美感。那搁、个、到现在呢，这些文章仍然是极佳的调研和分析报告。我在阅读的时候啊，眼前浮现出的就是一页页精美的 PPT。<笑>所以啊，接触过很多行业研究报告和市场分析报告以后，我发现普遍存在的问题是，很多人醉心于描绘宏观数据和市场整体的形式，却很少有人能从。具体提炼出企业真正要面临的问题，问题都找不准，那后面的分析和规划就成了无本之木，基本上属于呃自说自话就是我们总是爱谈那些很大很空的东西，但是一落落地具体的，比如说大家都知道要给猫脖子上戴个铃铛，那么就 OK 了，解决了。但是谁去戴呢？就就就很尴尬。所以有没有？抓住具体问题、本质问题，并且给出解决办法的，哎，这本文集就写得非常言简意赅。所以，事实上，学会发现问题啊，永远是第一位的，因为你找对、找准了问题，就相当于啊、呃，很大可能性的成功了。那举一个例子来说，比如其中一篇叫做《关于五次反围剿的战术问题》，幺零幺啊，上来就直言不讳地表示。如果我们对这个问题没有正确的、充分的了解，那我们便不能正确的决定我们所采取的战略战术去战胜敌人。然后花了大量的篇幅，分条细缕的讨论第五次反围剿在战术上有哪些问题，可以归纳为几点等等。然后问题分析完了呢，呃，结论也就呼之欲出了。所以幺零幺的文风啊，粗看非常的干巴，甚至没有什么成语典故啊、行文啊这种大词啊、金句，但是他的整篇文章干净流畅、简洁，带着一种淡淡的漠然，因为逻辑性太强了，反而凸显出一种知识上的简洁之美。即使是在几篇抗大的讲话，按说是务虚性质的。但是他几句鼓舞的话说完，立刻又转到第一点、第二点、第三点，似乎不把任务布置落地就浑身不舒服。事实上啊，他的文章除了具有指导意义之外，最大的优点就是可以迅速落地，转化为实效，连 action plan 都齐备了。所以，如果是呃职场人找来把这些文本读一读啊，会会非常非常有收获。如果如果配合。某人的寻物调查来读，效果更佳。好，这是马伯英关于这本文集的推荐语。那我是当时看到这本推荐语就很好奇啊，这到底是一本什么样的东西呢？怎么会让他说的这么神乎其神？哎，又是解决问题，又能找到问题，并且逻辑严密，行文流畅。哎，然后我就去找了，果然找到了这个文集，叫《幺零幺军事文选》。那这个文选大概有这么，呃六七十篇文章吧。然后其中前面大多是都谈这种作战战术思想的。然后我只找了一篇其中比较有，啊、呃、代表性的。我想把这篇文章，就是读一下具体它的内容。啊、呃，关于这个文选的，呃讲了些什么？那我现在要读的这一篇叫做《如何》。当好一名师长。一九三六年十二月，我在抗大学习以后，回到前方工作的时候，啊、呃，林军团长告诉我，中央军委决定由师政政治委员改做师长工作。当时我问军团长说：“我当不好师长。”在我的要求下，林军团长专门同我讲了一次怎样当师长的问题，讲得很深刻，很精辟。几十年来。林军团长这个指示始终鲜明地印在我的脑海里，我一直用它来鞭策自己、检查自己，作为我学习奋斗的准则。而他讲了九条，我当时记下来作为谈话的笔记。第一条，要勤快，不勤快的人办不好事情，不能当好军事指挥员。应该自己干的事情，一定要亲自过目、亲自动手，比如。应该上去看的山头就要爬上去，应该了解的情况就要及时了解，应该检查的问题就要严格检查，不能懒。军事指挥员切记懒，因为懒会带来危险，带来失败。比方说，一个军军事指挥员到了营地就进房子搞水洗脸洗脚，搞鸡蛋煮面吃，吃饱了就睡大觉。他对住的村子有多大，在什么位置？附近有几个山头？周围有几条道路？敌情怎么样？群众发条件怎么样？可能会发生什么样的情况？部队到齐了没有？少尉在什么地方？发生紧急情况时处置预案如何？都不过问，都不知道。这样，如果半夜三更发生的情况，敌人来个突然袭击，就没有好办法了。那这种时候，即使平时很勇敢的指挥员也会束手无策，只好三十六计，跑为上策，结果变成一个机会主义者。机会主义和打败仗常常是因为没有思想准备，没有组织准备工作没有做到家，懒的结果。因此，不论大小指挥员都要勤快，要不惜走路，不怕劳累，要多用脑子，要做到心到、眼到、口到、脚到、手到。事情没有做好以前，不能贪闲，贪闲就。呃，隐藏着犯错的根子，什么事儿都要心中有底。凡事预则立，不预则废。雷打不动的干部，牛皮糖式的干部，不管有多大本事，都不是好干部。那这一条其实它就是，呃，机会是留给有准备的人。你所有东西心里都要有一个非常明确的呃账本，你要知道各项的数据情况、条件什么的，这些都要心中有数。好，第二条他是这么说的。要摸清上级的意图，对上级的意图要真正的理解，真正融会贯通，真正认识自己所受领的任务在战役战斗全局中的地位和作用，这样才能充分发挥自己的主观能动性，才能打破框框，有敢于和善于在新情况中找到新办法的创造性，才能有大勇，才能决心强、决心狠，敢于彻底胜利，有强烈的吞掉敌人的企图和雄心。指挥员的勇敢集中表现在歼敌决心的坚定顽强上面，指挥员的大勇建立在革命的最高自觉性和正确理解上级意图的基础上面。那这一条就是充分的理解上级的真实意图，就是很多时候可能你接到一个任务 A，、哎、呃，就着手去做了。其实这个时候要多问问为什么要做，并且最终的目的是什么，以及它的背景是什么。你可能真的不是要解决。任务 A， 而是你改变一个其他东西，哎，任务 A 自动就搞定了。所以明确究竟要干什么和干了以后具体的目的是什么，这个很重要。好、啊，这是第二条。第三条叫做要调查研究，对于敌情、地形、部队和社会的情况，要经常做到心中有数，要天天摸、天天琢磨，不能间断。这样做。不能看作是重复，实际上这不是重复，而是不断深化、不断提高的过程，是取得正确认识的必不可少的手段。平时积累掌握的情况越多越系统，那在作战，特别是在紧张复杂的情况下，就越沉着越有办法。急中生智的智才有基础。因此，研究调查工作要贯穿在各项工作中，要贯穿在每一次战役战斗的整个过程，反对打鲁莽仗。胡图长反对急性病，反对不亲自动手做调查研究的懒汉作风，特别是敌情必须切实摸透，因为敌情敌情是活的，敌人必然会极力隐蔽伪装他们的真实意图和行动，要尽一切可能不间断的侦查，查清敌人的部署和动向，看他扮演什么角色，是主角还是配角，是主力还是非主力，是骄兵还是败兵，能集中多大兵力向我们进攻和阻拦我们。的进攻，查明主观的特征，看他惯用和擅长用什么样的战法，根据他当前的企图判断，他可能采用什么样的战法等等。只要摸清了敌情啊、我情、地形的呃信息，才能决心就快，才能下呃准确的命令，这样就不会被任何假象所迷惑，就不会被任何困难所吓住。所以，如果情况不清啊，就会犹豫不决、举棋不定、坐失良机。或者勉强下的决心，一旦遇到风吹草动，听到畏难和叫苦，和不正确的建议，就容易动摇，可能一念之差，前功尽弃。那第三段要调查研究，就是还是你要把战场中的各个细节都掌握到位，这样呢，你心中有数，就会非常的稳，不会因为一些呃表面上的一些问题啊，或者别人的建议啊，或者是其他的东西，你就会。呃，可能不自信，可能会觉得自己的决策是不是错误的。而如果你所有的这些都做得心中有数的话，你会坚定自己的想法。好，这是第三条，第四条叫要有一个活地图，指挥员和参谋啊必须熟悉地图，要经常读地图。熟读地图可以产生见解，产生智慧，产生办法，产生信心。读的方法是把图挂起来，搬个凳子坐下来，对着地图看。从大的方向到活动地区，从地区地区全貌到每一地段的地形特点，从粗读到细读，逐块逐块的读，用红蓝铅笔把主要的山脉、河流、城镇、村庄、道路都画标出来，边读边画，等到地图差不多快画烂了，也就差不多把地图背熟了，背出来了。在熟读地图的基础上，要亲自组织有关指挥员和参谋对作战地区和战场进行实地勘察、合正地图，把战场上的地形情况和敌我双方的兵力部署都装在脑子里，做到闭上眼睛啊，就有一幅鲜明的战场地形图，离开地图也能指挥作战。这样，在你死我活、瞬息万变的战斗情况下，可能比敌人来得快。争取先机，先敌一招，掌握主动，稳操胜券。啊，这这一段其实就讲的是要明白，就心里要有一个大局观，有点数，知道自己什么位置。然后，地图因为对于作战来讲是非常重要的，就是要把地图的信息刻在脑子里。好，第五点，要把各方面的问题想透想够。每一次战役战斗的组织，要让大家提出各种可能出现的问题，要让大家来找答案。而且要从最坏、最严重的情况来找答案，把所有提出来的问题都回答了，再没有问题，再没有回答了，力穷穷尽，这样打起仗来才不会犯大错误。万一犯了错误，也比较容易纠正。没有得到答案的问题，不能因为想了很久想不出来就把它丢开，留下一个疙瘩。如果这样是很危险的，在紧要关头，这个疙瘩很可能冒出来，就会使你们心中无数，措手不及。当然，在战争环境中要考虑的问题很多，不可能一次都提完，也不可能一次都回答完。整个战役战斗的过程就是不断提出问题和不断回答问题的过程。有时脑子很疲劳，有的问题可能立即回答不了。这时除了好好的和别人商量以外，就好好的睡一觉。睡好了，睡醒了，头脑清醒了，再躺在床上好好想一想。就可能开窍，可能想通了，回答了解决了。总之，对每一个问题不能含糊了事。问题回答完了，战役战斗的组织才算完成。六要及时下达决心。在什么样的情况下可以下定决心打呢？指挥员必须以最大努力组织战役战斗的准备工作，力求确有把握才动手。不打无把握之仗，但是任何一次战斗啊都不可能完全具备各种条件，不可能有百分之百的把握。一般来说有，有百分之七十左右的把握就很不错了，就要坚决的打，放手的打。不足的条件要通过充分发挥人的因素的作用，依靠人民群众的力量，充分发挥人民军队特有的政治上的优势。充分发挥战斗员的英勇和智慧、顽强的战斗作风来弥补，以主观努力来创造条件，化冒险性为创造性，取得胜利。那这一段呢，就是要坚定不移，有信心，有决心。好，下一段叫第七点，要有一个很好的、很团结的班子。领导班子思想认识要一致，行动要协调合拍，如雷厉风行；要有革命英雄主义的气概，要勤快，都千方百计地办好事情，完成任务，不互相扯皮，不互相干扰，不抱旁观者的态度。如果领导班子不好，人多，不但没用，反而有害。那这一段呢，就讲团队了，你的团队要兴往一处使 ，OKR、OK、一致。大家都知道，明确什么样的东西是要做的，方向是什么，并且你们非常的团结，不要扯皮，不要互相推诿，这是第七点。第八点要有一个很好的战斗作风，有好的战斗作风的部队才能打好仗、打胜仗。好的战斗作风，首先是不叫苦，抢着去担负最艰巨的任务，英勇顽强，不怕牺牲，猛打、猛冲、猛追，特别是要勇于穷追，因为把敌人打垮以后啊。追击是解决战斗、扩大战果、彻底歼灭敌人最关键的一招。在追击时，要跑步追、快步追，走不动的要扶着管共追，就是爬、滚也要往前追。只要抓住敌人，才能吃掉敌人。好的战斗作风要靠平时养成，要靠实际锻炼，要在紧张残酷的战斗中啊才能锻炼出来。不敢打硬仗、恶仗的部队啊。让他打几次就打出来了，因为已经见识过硬仗、恶仗的场面，有了体会，有了经验，知道怎么打了。百炼成钢就是这个道理。做工作也要有好的作风，说了就要做，说到哪里做到哪里，要做的干脆利索，要一竿子查到底，一点不含糊，不做好不撒手。好的作风的养成。关键在于干部，强将手下无弱兵。干部的作风怎么样，部队的作风就会怎么样。因此，首先要抓好干部，要干部做出样子，影响带动部队。只要干部作风好，指挥好，战斗多打胜仗，即使是新建的部队，或者是原来基础较弱的部队，也会很快打出好的作风来，像铁锤一样砸到哪里，哪里就碎。第九点就不那个什么了，因为比较敏感。好，这就是，呃，其中的一篇文章，他是讲讲了八点如何当一名好的生长师长。总结一下，第一条要勤快，第二条要摸清上级的意图，第三条要调查研究，第四条心里要有一个活地图，第五条要把各方面的问题想透彻，第六条要及时下达决心，第七条要有一个很好很团结的班子，第八条要有一个很好的战斗作风，第九条嗯不不能说。<笑>然后你你听下来什么感觉？你有没有感觉每一条都是那种特别接地气、特别实在的建议？这就是这个《101军事文选》的这本著作里面的一篇文章。当然，里面还有各种各样有意思的文章啊，比如说关于反围剿战术问题，它里面为什么输、为什么赢了、为什么输了，呃，为。有哪些部分做得好，有哪些部分做得不好，后面有哪些可以改善的，我军如何，呃呃那个复盘这次的行动。总之，这本东西是确实有点精彩，有点意思啊、呃。没有在市面上出行，但是确实是一本难得的佳作。如果有兴趣，可以找来看看，也可以直接问我要，我有电子版，叫幺呃幺零幺军事文选。好，今天的推荐的这本文选就先说到这儿。那首先呢是还是感谢马伯庸他的推荐，然后他的推荐我看到了以后，大家也非常的呃，在那篇下面的评论导致他那个微博直接没了。那我也等于是再续续一波力，呃，继续把这个推荐出来。如果你是想要了解一些具体的呃干货。这真的是干的不能再干了，就是虽然那时候叫军事啊，但其实可以用在很多很多的方面，比如说职场，比如说市场，比如说创业，啊，我觉得都可以，呃，用那种就是可以借鉴吧，可以去有一些内容可以深思啊，挺有意思的。好，今天就先推荐到这儿。